0: Padre celestial, te damos gracias, Señor, porque podamos hoy reunirnos en tu nombre, Señor, para estudiar ti y tu palabra, Padre. Señor, queremos que tú abras nuestro entendimiento para que podamos comprender todo lo que quieres enseñarnos, Padre. pero Señor, que tú hables a través de mí con claridad, con contundencia y con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y, Padre, que se pueda quitar todo esto que el enemigo pueda venir, Señor, a poner para que tu palabra no sea recibida, Señor. Padre, bendice a los que están aquí, a los que están escuchando, viendo este mensaje en cualquier lugar donde se encuentre, padre, te lo pedimos en nombre de Jesús, amén. Porque okay. y estamos a punto de ver el desenlace final de esto. Y es el desenlace final. Eh, Cuando el desenlace final estamos hablando de los últimos siete años y el regreso del Mesías a la tierra juntamente con la Iglesia, sí. Y todo comienza con el preludio que habíamos platicado que eran los el comienzo de dolores, sí. ¿Se acuerdan que habían predicado que los siete años no comienzan con el rapto? ¿Se acuerdan? La Biblia enseña que los siete años comienzan con el pacto del anticristo con el pueblo de Israel. Eso es muy importante que lo entiendas. Entonces, para que se llegue a ese, ese, ese pacto, tiene que haber sucedido varias cosas. Y es el preludio, es el principio de dolores que, que, que se menciona en la Biblia. Que son, comienza con los sellos, que son los comienzos de dolores, son el preludio, la introducción a lo que va a ser la última semana de Daniel, profetizada por Daniel. Para muchos, de hecho, no se sepan o han escuchado comentarios, los jinetes del Apocalipsis no son propiamente el juicio de Dios, sino que solo el principio de dolores que viene sobre la humanidad. Pues, para algunos estudiosos, estas guerras, crisis y pestes son planeadas y dirigidas por los grupos secretos satánicos en el poder para formar Para impulsar su agenda de, de formar gobierno mundial Y colocar al falso Cristo en el poder Y no me extrañaría Que así fuera ¿Recuerda? A final de cuentas Dios Envía al anticristo Y a, y a sus secuaces Como especie de juicio a, Hacia la humanidad ¿Se acuerdan? En segunda Tessalonicenses 2 dice Por cuanto Dios les, eh, les da Un eh, poder engañoso para que crean la mentira Y está hablando del anticristo entonces, durante este, durante este periodo vamos a ver que surgen, no uno, sino van a surgir al inicio varios eh, falsos cristos, que son varios, pero uno de ellos va a tomar la preeminencia. Van a surgir las guerras, seguramente aquí es donde va a, a, vamos a ver las guerras del de, de Salmo 82 y la guerra de Gog y Magog en el Ezequiel 38 y 39. Vamos a, aquí se va a ver la, la crisis económica eh, terrible que, que va a surgir con hambre, eh, epidemias y mortandad que son los sellos de, eh, que se mencionan en Apocalipsis, capítulo 6. Y también la persecución y martirio de los creyentes. En ese episodio, en, ese, en este preludio, es donde se conforma un gobierno mundial dirigido por 10 gobernantes y el Vaticano, cosa que habíamos platicado. Daniel 7, el 23 al 24, habla de esto, y esto, ya lo estudiamos hace dos sesiones. Dice, después me dijo... Esta cuarta bestia es la cuarta potencia mundial que gobernará la Tierra. Se hará diferente a todas las demás. Estamos hablando de esta potencia mundial que va a gobernar. Devorará al mundo entero pisoteando y aplastando todo lo que se encuentra a su paso. Sus diez cuernos son diez reyes que gobernarán ese imperio. Entonces es un gobierno mundial con diez reyes al inicio. El Vaticano también, habíamos visto que, se posiciona como líder o cabeza espiritual de este imperio, logra unir a todas las religiones bajo su liderazgo dentro del movimiento económico que ya está en marcha. Porque el Ipsis 17 del 3 a 5 dice, había una mujer en, montada en una bestia escarlata". Esta bestia escarlata, habíamos platicado que es el, este próximo imperio mundial, este gobierno mundial. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios y tenía siete cabezas y diez cuernos, los diez reyes que son, representan los cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y la inmundicia de sus adulterios. En la frente llevaba un hombre misterioso, la gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. Aquí está hablando que es la madre que se posiciona como la ama y señora de todo eh, culto pagano, idólatra y demás. Y es lo que hemos estado platicando que sucede, que está sucediendo ahorita con el movimiento ecuménico. Ya no están buscando convertir a la gente al catolicismo o al cristianismo, sino que es ahí donde estás, tú hinduista, tú budista, ahí te dejamos, nada más acepta esta unidad que está fomentando el Papa. ¿sí? Uh, también, en este periodo, en este preludio, con este, bajo este gobierno mundial, se desata la persecución contra los verdaderos creyentes, y esta persecución se vuelve global, que es el quinto sello. ¿Se acuerdan? Dice Apocalipsis 6, del 9 al 11. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por, por haber sido fieles en su testimonio. Ellos cremaban al Señor y decían, Oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿hasta, cuándo, ¿hasta ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente del mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Entonces a cada uno de ellos se les dio Una túnica blanca y se les dio Se les dijo que descansaran un poco más Hasta que se completara el número de sus hermanos Los conciervos de Jesús que se unirían a ellos Después de morir como mártires Entonces va a ser Aunque va a aglobar a todas las religiones Va a ser adversa A los verdaderos seguidores de Cristo Los que, cuáles son los que se mantienen Fieles al testimonio de la palabra de Dios Quiere ser crucial Eso, eso va a distinguir entre un verdadero Y un falso creyente, sí los cristianoides, los tibiones y demás no van a ser parecidos. Los que son fieles. Que van a ser catalogados como, como fundamentalistas, como homofóbicos, como lo peor de la sociedad. Sí. Uh, de hecho, en el pasaje que te leí, dice que eran muertos como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Fíjate la, la importancia de la fidelidad del testimonio. Entonces, si, si te toca vivir ese tiempo y te están persiguiendo por ser fiel, sabes que vas por buen camino. Aún ahora, ¿sí? El anticristo, entonces, dentro de este preludio, dentro de esta preparación, logra su ascenso al poder derrotando tres de los diez reyes de este futuro gobierno mundial. Daniel 7.24 dice, los diez cuernos son diez reyes que saldrán de este reino. Otro rey le sucederá, distinto a los anteriores, el cual derrocará a tres reyes. ¿Sí? Entonces el el anticristo logra, después de que se consolidan los diez reyes, el anticristo sale como filón, sí, hasta el final, escalando la, la escala, la, el, la, el, el poder eh, político y logra derrotar a tres de los reyes. Dice Daniel 11.39 Con la ayuda de un dios extraño atacará las fortalezas más poderosas y rendirá grandes honores a aquellos que le reconozcan, pues en recompensa los pondrá como gobernadores de grandes multitudes y les dará tierras hablando de cómo va su ascenso al poder ¿sí? eh, y utilizando a este dios extraño este dios extraño está hablando de que es un dios diferente y hemos platicado que muy bien, muy bien puede ser este dios alienígena que hemos estado platicando entonces el Antigristo asciende la, eh, la escalera del poder político y toma su lugar como parte de los reyes en este futuro gobierno mundial para esta, para este, como parte de este preludio también el tercer templo comienza a ser construido. <coughs> comienza, sí. Eso es antes de, lo, antes de los siete años, chicos. Porque para los siete años, cuando comienza los siete años, el templo tiene que estar terminado. Dice, porque le dice 11 a 1, se me dio una, ca, una caña para, eh, que servía para medir y se me ordenó, levántate y mide el templo de Dios y el altar y calcula cuántos pueden adorar ahí hablando que ya está el templo ahí, sí, al inicio. Y como dice que las naciones, dice ahí en el siguiente versículo que las naciones tomarán control de la primera mitad del, del, de los atrios y de la ciudad. Sí, dice que lo van a tomar control eh, eh, las naciones por la primera mitad de los siete años. Es decir, si hay atrios y, y hasta el templo tiene que estar ya construido de, 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 desde antes. Entonces sabemos que el templo está completamente construido al inicio de los siete años es decir, las labores de construcción son previas a los siete años. Son dentro de este preludio. Seguramente las guerras ganadas por Israel, las guerras del Salmo 83, la guerra de Ezequiel 38 y 39, quitarán los estorbos políticos y religiosos para la reconstrucción del templo. ¿Sale? Entonces ya tienes a Israel que está en marcha con esto. Entonces llega... Que sería la primera parte que es, comienzan los siete años. Déjame platicarte o decirte que este periodo de, de los últimos siete años forma parte de lo que se conoce como el día de venganza o el día del Señor o el día de castigo. Forma parte dentro de esto, ¿sí? Pablo dice que el día del Señor no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y el anticristo. Entonces manifiesta la apostasía, el anticristo y luego el día del Señor. ¿Sí? Y tiene sentido. El día del Señor comienza cuando el anticristo ya se manifestó en el poder y firma un convenio con el pueblo de Israel. ¿Sale? Y todo esto, esa, esa manifestación del anticristo sucede después del rapto, como dice 2 de 2:7. 2, Entonces una vez que el anticristo está en el poder, comienza el día del Señor, que es el periodo en el que Dios derrama su ira, sus juicios y castigos en aumento hasta culminar con el regreso de Jesucristo y su iglesia. La Biblia a veces se refiere al día del Señor como a todo ese tiempo y a veces como a solo el día de su regreso, sí, que es su segunda venida. Dentro de este periodo de juicios y castigos es donde está las, las, la última semana de Daniel. De las, dentro de las setenta semanas este el último siete años. Dice la Biblia que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y para muchos de nosotros, esto es una referencia al rapto. La gente está normal y pff, desaparece y viene como ladrón en la noche. Un tiempo de falsa confianza. Eh, pero también puede ser que esta falsa confianza se refiere a la eh, falsa esperanza que el Cristo viene a traer sobre la humanidad. De que, hey, viene a establecer un gobierno, una... Era de plenitud, la era adorada para la humanidad, y en esa falsa confianza, cuando el anticristo logra elevar las, espe las esperanzas y expectativas de la gente, viene repentina destrucción. Sí, dice segunda tesalonicenses licencias dos, tres, Porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche, cuando están diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llega a la mujer encinta los dolores de parto, de ninguna manera podrán escapar. Ok. Entonces, este día del Señor se le conoce como el día de ira. Esa es una de las formas. <ríe> el día de ira, el Señor avanza, comienza con los sellos, avanza con las trompetas y culmina con las copas, en las cuales deja la tierra desolada. ¿Sí? Dice seguías 13:9. Pues miren, el día del Señor ya viene, el día terrible de su furia y de su ira feroz. La tierra quedará desolada y con ella los pecadores serán destruidos. Isaías 13.6 dice, Himan, que el día del Señor se acerca, llega de parte del Todopoderoso como una devastación. uno 1.15 dice, Ay de aquel día, el día del Señor que se aproxima, vendrá como devastación de parte del Todopoderoso. Esta devastación la puedes ver en varios pasajes en Apocalipsis. Apocalipsis 16.1 dice, Luego oí una voz potente que venía del templo, y decía los siete ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las siete copas que contienen la ira de Dios. Entonces, este periodo, ves donde Dios está derramando su ira, chicos. Ya no más gracia, es ira. Dice Apocalipsis 15.1. Y viene a decir otra señal grande y maravillosa. Siete ángeles con las siete platas, que son las últimas, pues con ellas se consumará la ira de Dios. Entonces, este día de ira es este periodo donde Dios empieza a derramar todo su sus juicios y plagas sobre la tierra, también se le conoce como el día de venganza y de hecho tú puedes ver que la venganza comienza con los juicios de Apocalipsis Isaías 61 del 1 al 2 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y ahí ese este pasaje Jesús lo leyó en Lucas 4 Y se paró ahí, en una coma Y lo dice Y el día de venganza Del Dios nuestro Ese día de venganza Dura nada más siete años, chicos Bueno, un poquito más, si lo tomas desde Desde el principio de Dolores Pero gracias a Dios nada más es un día, es el año Agradable son Llevamos dos mil años, chicos Y el día de venganza Dice eh, Jeremías 46, 11 pues este es el día del Señor el Señor de los ejércitos celestiales día para vengarse de sus enemigos y vaya que lo va a hacer sí porque 19, 2 dice 19.2 sus juicios son verdaderos y justos él ha castigado a la gran prostituta que corrompió a toda la tierra con su inmoralidad él ha vengado la muerte de sus siervos y eso sucede en este periodo de los siete años sí. también se le conoce como el día de juicio Judas 1, del, 15, del 14 al 15, dice, Enoch, quien vivió en la séptima generación de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicios sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Voy las... Y Apocalipsis 16, del 14 al 7, habla de estos juicios. Dice... El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales y eso se convirtieron en sangre. Y oí que el, ángel, eh, que el ángel de las aguas decía, justo eres tú el santo que eres y que eras porque juzgas así. Ellos derramaron la sangre de santos y profetas y tú les has dado de beber sangre como se lo merecen. Oí también que el altar respondía así es Señor Dios Todopoderoso. Todo Verdaderos y justos son tus juicios. O es sea, un día de juicio de castigo, de ira, chicos. Es un día de castigo, también se reconoce. Lo que el 16 del 12 al 17 dice, Mientras yo miraba al cordero, rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás esclavos y libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada que está sentada en el trono y de la ira del cordero porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá ponerse de pie? Y Apocalipsis 16, 19 dice, la gran ciudad se partió en tres, las ciudades de las naciones se desplomaron, Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio beber de la copa llena, del vino del furor de su castigo. Sí. Apocalipsis 17, 1 dice, uno de los siete ángeles que tenía las siete copas se me acercó y me dijo, ven y te mostraré el castigo de la gran prostituta. Que está sentada sobre muchas aguas. Entonces, se conoce de varias formas. Día de ira, día de venganza, día de castigo, día de juicio. Que son este... Y van de forma en aumento hasta que culmina con la peor matanza de la historia, chicos. ¡Oh! Y eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Sí, va a estar... La próxima estudio va a estar lleno de, te de, de testosterona, chicos. Sí. Va a ser sanguinario. <risa> Yo no vengo <risas> Supera cualquier expectativa De película, de épica Y demás Entonces tienes que ese es el, Este es el pa, Parte del periodo de, de, del, del día de ira De parte de Dios Y es La tribulación Vamos a comenzar con la primera mitad Sí, La primera mitad chicos Nada más, vamos a incrementar montores Salen para esta, la primera mitad, el templo es terminado y está listo para funcionar. Comienzo de los siete años, está terminado. dice 11, del 1 al 2, dice, se me dio una caña que servía para medir y se me ordenó, levántate y mide el templo de Dios y el altar y calcula cuántos pueden, pueden adorar ahí. Fíjate que está midiendo, Juan, el tercer templo y el altar, donde hacen los sacrificios. Dice, pero no incluyas el atrio exterior del templo. No lo midas porque ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. ¿Cuántos meses son? Tres años y medio. Entonces, si está construido el templo con sus atrios y demás, en estos, eh, al inicio de los 42 meses, es que está construido, estaba terminado de construir al inicio de los siete años. Entonces, el anticristo, ya con el templo terminado, firma un pacto con el pueblo de Israel y comienza en los últimos siete años de la profecía de Daniel. No sabemos el continuo del, del, del pacto, eh, pero podemos tener una conjetura. Daniel 9, 27 dice, el gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de siete. ¿Y eso? ¿Se firma? ¿De comienzo? Puedes poner el cronómetro. En siete años regresa Jesús. <ríe> sí. En siete años. Este pacto. ¿Qué podría ser? Qué podría eh, pues obviamente uno puede especular de, eh, porque, cuál es la razón. Eh, seguramente, a la conformación de un gobierno mundial, Israel se veía entre las espalda de la pared, donde, oye, una cosa es derrotar a una nación y otra cosa es derrotar a todas las naciones que se vienen contra tuya. ¿Sí? Entonces, mejor, Fujito y comprando firmamos un tratado de paz y aparte, este líder se ve carismático y se ve que, es, que está apoyando nuestra agenda del tercer templo Isaías 28 del 14 al 19 dice, por lo tanto escuchen este mensaje del Señor, ustedes gobernan, gobernantes burlones de Jerusalén se jactan diciendo, hemos hecho un, tra un trato para burlar la muerte y hemos llegado a un acuerdo para evitar la tumba la destrucción que se aproxima nunca podrá tocarnos porque nos hemos edificado un fuerte refugio hecho de mentiras y engaños aquí está hablando como si querían escapar de del riesgo de muerte a pesar de que Dios los haya rescatado de las guerras, batallas anteriores. Si tú lees la historia de los reyes en la, en la Biblia, tú ves que Dios rescataba al pueblo de Israel una y otra vez, y luego flaqueaba la fe, y se iban a buscar a ayuda de Siria o de Egipto, y Dios, ¿qué pasó? Sí, bueno, así parece que vuelve a suceder otra vez. Entonces estaban, dice, hemos hecho un tratado para burlar la muerte, hemos llegado a un acuerdo para evitar la tumba, la destrucción que se aproxima nunca podrá tocarnos, porque nos hemos edificado un fuerte refugio hecho de mentiras y engaños. Por lo tanto esto dice el Señor soberano: Miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una piedra es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Los probaré con la cuerda de medir de la justicia y con la plomada de la rectitud. Puesto que su refugio está construido de mentiras, un granizo los echará, lo echará abajo. Puesto que está hecho de engaños, una inundación los arrasará. Anularé el trato que ustedes hicieron para volar la muerte y revocaré su acuerdo para evitar la tumba. Cuando el terrible enemigo arrase la tierra, ustedes serán pisoteados. Una y otra vez vendrá esa inundación mañana tras mañana, día y noche, hasta que arrase con todos ustedes. O sea, Dios diciendo, ¿Hiciste el tratado con el personaje equivocado? Va a venir destrucción. Dios como que advirtiendo de lo que se avecinaba. Entonces, se fue el maltratado eh, la ciudad y el atrio del templo son entregados a los gentiles, como habíamos leído. Seguramente también como parte de este, de este tratado, ¿sí? Tal vez, como parte de la negociación con los judíos, se dieron el control de la ciudad de Jerusalén a este gobierno mundial dirigido por estos siete gobernantes del anticristo, y a cambio, ellos obtuvieron el permiso para operar el templo con los sacrificios sin ninguna problemática, con toda libertad. ¿Sí? Suena que va por ahí. Digo, oye... O sea, hagamos ese, tr ese trato va, te dejamos a que operes el templo que es lo que quieren los judíos pero nosotros tomamos control de la ciudad va a ser una ciudad internacional de este futuro gobierno mundial sí. um, tal vez o tal vez se dan al antiguismo control de la ciudad creyendo que era el Mesías prometido y si hizo campaña a favor del templo definitivamente será aceptado con los brazos abiertos por los líderes judíos sí. entonces comienzan este tratado con el pueblo israelí de a comienzo comienzo los siete años y al inicio parece que todo va a ser maravilloso. Típico matrimonio al inicio. ¿Se ¿Sí les ha tocado? <risa> <risa> y luego salen dos personajes, chicos. No dije. Salen los dos testigos a profetizar por tres años y medio. Los primeros tres años. En la primera mitad de los siete años... Salen estos testigos a profetizar Se inaugura el templo y aparecen estos tipos Misteriosos A profetizar en el nombre del Señor Dice Que esto sucede durante la primera mitad de los siete años Sabemos que sucede durante la primera Parte de los siete años porque si fuera al final De los siete años, el desenlace final De estos dos testigos no empate con la segunda venida Porque Al final de, esto, de el desenlace final de estos dos testigos Es que por tres días son exhibidos y, y luego sucede la resurrección y el ascenso Y gente celebrando su muerte Y luego mueren 7000 personas Lo cual no concuerda Cuando ven al final de los 7 años Venimos a la iglesia y arrasamos con todo No da cabida para que esto se acomoda Entonces tiene que ser en la primera mitad De los 7 años Entonces el poder de estos testigos Van a profetizar Y van a tener poder para llamar al mundo al arrepentimiento Y al parecer con sus poderes que, que el Señor les da Van a poder resguardar al templo también Porque el libro 11 del 3 al 6 dice Mientras tanto yo daré poder a mis dos testigos Y ellos se vestirán de tela áspera Y profetizarán durante esos 1260 días ¿Cuánto es? Tres años y medio Estos dos profetas son los dos olivos y los dos candelabros Que están delante del Señor de toda la tierra Si alguien trata de hacerles daño Sale fuego de sus bocas y consume sus enemigos Qué fuerte, ¿no? Así debe morir cualquiera que intente hacerles daño. Ellos tienen el poder de cerrar los cielos para que no lleva durante el tiempo que profeticen. O sea, pueden traer sequía. También tienen el poder de convertir los ríos y los mares en sangre y azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. ¿A quién les... ¿Quién creen que pueden ser estos? ¿Quién podría ser? O sea, uno dice que traen pueden traer sequía. ¿Quién trajo sequía en el Antiguo Testamento? Elías. Luego convertía el, el, los ríos y los mares en sangre. ¿Quién, quién, quién hizo eso? Moisés. ¿Quién podría ser? Es posible que sea Elías. ¿Se acuerdan cómo partió Elías? Llegó un Uber celestial. <ríe> puede ser Elías. Malaquías 4.5 dice, aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces se profetizó que Elías vendría antes de que viniera el día de Jehová grande y terrible, que es la segunda venida. Mateo 17, del 10 al 12, fíjate lo que dice. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, respondiendo Jesús le dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas hablando tiempo futuro. Mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del hombre padecerá de ellos. diciendo que hay dos Elías, uno que vino y otro que vendrá. Uno que vino en la persona de Jesús con el mismo la misma misión y con el mismo Espíritu Santo que tenía Elías y otro que posiblemente sea precisamente el mismo Elías, sí. Uh, porque oye, decía, dice ahí el pasaje que tendría poder para hacer al, que ten, esos testigos tendrían el poder para hacer a los cielos para que no llueva durante el tiempo que profeticen, igual que Elías, chicos oye, y también hacer que caiga fuego sobre sus adversarios, ¿se acuerdan? igual que Elías, sí y interesantemente Elías no murió sino que fue llevado en carros de fuego al cielo y desapareció Sí. Bueno, no fue llevado al cielo, porque Jesús dijo que nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que descendió al cielo. Entonces no sabemos a dónde fue llevado, pero <ríe> desapareció. Moisés puede ser la segunda figura. Dice que tendrían estos siglos el poder para convertir los ríos y los mares en sangre y azotar la tierra con cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Curiosamente, suena muy Moisés. Sí. <ríe> Sí, como que, como que, Dios diciendo necesitamos a alguien con experiencia, <risas> que no ande haciendo novatadas, sí, y que sepa qué onda. Sí. <risas> y curiosamente hay un pasaje que que habla, narra algo acerca de, del cuerpo de Moisés, Judas uno dice. Pero cuando el, el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda. Y dices: ¿Cómo? O sea, peleando por el cuerpo de Moisés. ¿Y eso? O sea, ¿qué, o sea, ¿qué tanto estaba sucediendo con Moisés, con el cuerpo de Moisés? Parece que Dios estaba resguardándolos para que volvieran a aparecer en el tiempo del fin. ¿sí? Algunos piensan que también podía ser Enoch. ¿Se acuerdan de Enoch? Que fue a pasear Y desapareció Sí No murió, sino que fue raptado No estaba muerto, sino que andaba <risa> No Fue raptado Dice Génesis 5, 24, caminó pues Enoch con Dios Y desapareció porque le llevó a Dios Fíjate que Enoch fue Pre-diluvio <risa> Como nosotros, chicos entonces, ¿podría ser, podría ser que se fueran en Moisés y Elías que aparecen ahí. ¿Sí? Uh, ¿Qué suceden Durante ese tiempo suceden el juicio de las trompetas desatado en la tierra por esos dos. Desatado posiblemente por esos dos testigos Fíjate bien, ellos tenían, tienen poder para causar incendios y convertir. El agua en sangre, vamos. Y es muy posible que sea a través de ellos que se desate el juicio de las trompetas. Si es así, el juicio de las trompetas sucede durante la primera mitad de los siete años. Sí. Eh, y nota que estas plagas que, 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 que vamos a ver ahorita evocan a las plagas enviadas a Egipto por mano de Moisés. Sí. Las plagas. Primera trompeta. La vegetación se quemó. Dice Apocalipsis 8.7 Tocó el, el, primer, el primero, su trompeta, el primer ángel, su trompeta. Fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre. ¿Se acuerdan que sucedió así con Moisés en Egipto? Fuego y granizo. Sí. Entonces suena como que ah, aquí se me hace que Moisés estaba involucrado, bastará involucrado en esto. Dice, y se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Sí. Segunda trompeta, la, una tercera parte del mar, del mar se vuelve sangre y muere una tercera parte de la fauna marina. Apocalipsis 8 del 8 al 9 dice, tocó el segundo ángel su trompeta y fue arrojado al mar, algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. La tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de los barcos. También suena que estos dos testigos como tenían poder convertir en sangre las aguas que están involucrados en, este, en esta plaga. Tercera trompeta. Un tercio de las aguas se hicieron amargas. Tocó el tercer ángel su trompeta y una enorme estrella o ángel. Ardía como, que ardía como antorcha, cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos, sobre las manantiales. La estrella se llama Amargura, o Anjenjo, en la reina valera. Y la tercera parte de las aguas se volvió amarga, por causa de esas aguas murió mucha gente. La cuarta trompeta es, un tercio del sol, la luna y la estrella se quedan sin luz. Aquí uno se podría preguntar, bueno, déjame leer este versículo, 8. Apocalipsis 8:12 dice, tocó el cuarto ángel su trompeta y fue asolada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos. Así quedó sin luz la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. Es posible, chicos, que esta tercera parte de la pérdida de luz de la luna, del sol y de las estrellas, sea producto de la gran madera, producto del fuego. O sea que, si ¿sí han visto esos videos que salen en YouTube donde llegan las tormentas de, de, de arena o de... Y, 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 y se oscurece, muy posiblemente sea una consecuencia de los incendios. Oye, cuando si se quema una tercera parte de la vegetación de la, de la Tierra, es obvio que va a opacar los cielos. Y posiblemente la luna, el sol y el brillo de, que, de los astros va a disminuir, van a dar solamente una tercera parte un tercer por ciento de... Una tercera parte de, de la luz que brillaba... Que daban anteriormente... ¿Sí? Entonces... Sí se sí, sí van también... Viendo el, el, la, la, la semejanza con, con las plagas de Moisés... hoy oscuridad... Eh, están viendo sangre en las aguas... Eh, fuego y, y, y granizo... Bueno... Y para hacerlo más similar a, lo de, a los Moisés... Langostas... Esos son otro tipo de langostas, chicos Estas langostas son... Parece una plaga demoníaca que no sabemos cómo va a estar la cosa. Apocalipsis 9, de 1 al 11 dice... Tocó el quinto ángel su trompeta y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, en la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Cuando le vi la Biblia habla de estrellas en el Antiguo Testamento, en Apocalipsis está hablando de ángeles, ¿sí? sí de hecho en la Biblia es una referencia común de estrellas a ángeles. Lo abrió y del pozo subió una humadera como la del horno gigantesco y la humadera oscureció el sol y el aire. De la humadera descendieron langostas sobre la tierra y se les dio el poder como el que tienen escorpiones de la tierra y se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra ni ninguna planta ni ningún árbol, sino solo las personas que no llevaban no llevaran en la frente el sello de Dios. Se les dio permiso para matar, no se les dio permiso para matarlas a las personas, sino solo torturarlas durante cinco meses. Su tormento es como producto de por la picadura de un escorpión. En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Desearán morir, pero la, la muerte huirá de ellos. El rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. Entonces, sabemos que es algo demoníaco y que se abre. La, se le da la llave del aviso bueno, no sepas podría ser parte del cumplimiento o se podría encaminar cumplimiento a esto el trabajo que se, hace, se está haciendo con CERN no se sepan qué es CERN en Suiza hay un acelerador de partículas atómicas que eh, es enorme, es subterráneo y lo que están haciendo están, haciendo colapsia, están colapsando las partículas para crear pequeños hoyos negros a romper la fábrica de la, de la materia que tenemos ahorita para poder abrir un, un uh, portal y los creadores de San dicen que ese portal podrán eh, eh, meter eh, o mandar co cosas a través de ese portal o recibir algo de a través de ese portal. Están trabajando en eso. Parece ciencia es ficción, chicos, pero están trabajando en eso. Y muy bien pudiera ser ...que pudiera ser esta... ...este llave del abismo, esto... ...que abrieran algún portal... ...y salieran cosas de por ahí... ...y los científicos de ahora están trabajando para eso... ...imagínate... ...sí... ...tienes también la sexta trompeta... ...que... ...donde una tercera parte de los la, hombres... ...muere con guerra... ...sí... ...habla de que cuatro ángeles son atados... ...y, y habla de un ejército de doscientos millones de personas... tanques de guerra... ...doscientos millones de personas chicos... Está hablando de que un gran porcentaje de la población mundial se habrá enlistado en el gobierno para servir como militares. Y es entenderse, si, si lo precedió una crisis económica, pues ¿de qué de chamba puedes obtener en, en, en el ejército? Apocalipsis 9, del 18 al 19, dice, la tercera parte de la humanidad murió a causa de las tres plagas de fuego, humo y azufre que salían de la boca de los caballos. Y fíjate que eso suena a tanques, suena a eh, Juan pues no te podría escribir con la tecnología que ahora vemos más que a, a, su, a, a su entendimiento y con las palabras que él conocía a su tiempo. Sí, Pero te está hablando que salía de, de las bocas de sus caballos fuego, humo y azufre. Cosas que se relacionan mucho a lo que tenemos hoy con la maquinaria y con, las, con los eh, que se conocen para dar la guerra. Dice, es que el poder de los caballos radicaba en su boca y en su cola pues. En sus colas, semejantes a serpientes Tenían cabezas con las que hacían daño Sí Apocalipsis 9.21 Habla de que De que La gente Ni con estas catástrofes Se arrepentían Ni con esas plagas Sí Hablando gente cabezona Dice Apocalipsis 9.20.21 el resto de la humanidad, los que murieron a causa de esas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios, a los ídolos de oro, plata, bronce y piedra, los cuales no pueden oír ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. Fíjate bien esto. Tú cuando estás leyendo Apocalipsis y demás, tú tienes que fijarte en los detalles para armar la pieza de ropecabezas, para saber dónde cuadra esto. Tú puedes saber, por ejemplo, aquí, al momento que te, te dice que la humanidad todavía sigue adorando ídolos, que eso es durante la primera mitad de los siete años. Porque durante la primera mitad todavía está el primer orden mundial donde con el Vaticano a cargo, dirigiendo las diferentes religiones. Todavía la gente sigue adorando sus cultos, sus deidades, sus ídolos. En la segunda mitad, el anticristo toma poder y elimina todo culto a cualquier otra deidad. Entonces, cuando la gente todavía no se arrepiente de eso, significa que todavía la gente estaba rindiendo culto a eso, y todavía estaba bajo el orden del eh, el primer paradigma religioso del Vaticano ecuménico sincretista. ¿Vamos? Entonces aparece también aquí, aparecen los 144. Los 144 testigos, digo, si ¿sí les han compartido los testigos de que ellos son los 144.000, Personas, sin más que un detalle, son judíos. Dice, después vi cuatro ángeles que estaban en pie en las cuatro esquinas de la tierra, sujetaban a los cuatro vientos para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi otro ángel que subía del oriente llevando el sello de Dios vivo, gritó a los cuatro ángeles que habían recibido poder para dañar la tierra y el mar. Esperen. No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sea, haya puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. Y hoy el número de los que fueron marcados con el sello de Dios. Fueron sellados 144.000 de todas las tribus de Israel. O sea, no son gentiles, chicos. Son israelitas. Y fíjate que esos son los que son sellos para resguardarlos. O sea, los únicos que son resguardados aquí son judíos, no gentiles. Ups. Sí, y mencionan 12.000 de cada tribu. ¿Sale? Entonces estos son los que... Eh, los que fueron marcados con el sello del Señor y son los... Para que... Son resguardados. ¿Sí? Pero... Los demás gentiles, esos no son resguardados. Y ellos son... Van a morir como mártires. Apocalipsis 14, el 1 5 dice y Luego mire y apareció el cordero. Bueno, esto es parte de los 144.000. Dice, y luego, luego mire y apareció el cordero. Estaba de pie sobre el monte de Sion en la campaña en, en compañía de 144.000 personas que llevaban escrito en, el, en la frente el nombre del cordero y de su padre. Y oí un sonido que venía del cielo como estruendo de una catarata y de retombar de un gran trueno. El sonido se parecía a los músicos de, que, ten, que tañen en sus arpas. Cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y los ancianos. Nadie podía aprender aquel el, el himno, aparte de los mil que habían sido rescatados de la tierra. Estos se mantuvieron puros sin contaminarse con ritos sexuales. Son los que siguen el Cordero por donde quiera que va. Fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. No se encontró mentira alguna en su boca y fueron intachables. Es algo... Esta, la figura de estos 144.000 es algo misteriosa Para muchos, estos van a ser judíos que van a estar compartiendo el evangelio al, al resto del pueblo de Israel. Sí. A detalle no vamos a ver y creo que vamos a resolver esos, ese misterio ya que estemos allá. Pero pinta que sea así. Sí, son la premisas del pueblo de Israel que ha sido ganada para él. Medio de esta situación, chicos, sucede lo inesperado. El héroe que firmó el tratado con el pueblo de Israel es herido de muerte. Sequerías 11 del 15 al 17, habla acerca de esta herida de este, que va a tener este próximo gobierno, este gobernante mundial. Entonces el Señor me dijo, ve nuevamente a interpretar el papel de pastor irresponsable. Así ilustrarás. Que le daré a esta nación un pastor que no cuidará De las que está, están muriendo Ni protegerá a las pequeñas, ni sanará Las heridas, ni alimentará a las sanas Al contrario, este pastor se comerá La carne de las ovejas más gordas Y les arrancará las pezuñas ¿Qué aflicción le espera a este pastor despreciable Que abandona el rebaño? La espada le cortará el, su brazo Y perforará su ojo derecho Su brazo quedará inútil Y su ojo derecho completamente ciego Dios habla de, de este futuro líder mundial que va a fugir como un pastor de Israel, que va a ser herido. Apocalipsis 13.3 dice, vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. la gente ver ese? Sí. Y es entonces, con este milagro, que el Anticristo se convierte en un superhombre. Sí, resucitado o revivido por el dragón que no es nada más y nada menos que el sat mismo Satanás, imagínate. Apocalipsis 13, 13 a 4 dice, vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia y también adoraron a la bestia. Adoraron aquí a los dos. Al dragón que lo revivió y lo convirtió en superhombre y a la bestia. ¿Quién es tan grande como la bestia? exclamaban. ¿Quién puede luchar contra ella? ¿Qué brazo! O sea, de ser una persona moribundo a ser alguien aclamado como invencible. ¿Qué tipo de cosa habrá sucedido? Es algo que platicamos anteriormente. Es posible que sea un cambio de ADN que lo hace, que lo convierte literalmente en una bestia, ¿sí? en algo que no es humano. Puede ser un cambio de ANN para convertirse en la simiente de la sirviente que habíamos platicado, ¿se acuerdan? O en el hijo del dragón o del hijo del diablo, quien le da tal poder. Um, el, aquí habíamos platicado, cuando vimos esa sesión, que es una copia de lo que dice Romanos 1.4, ¿sí? hablando de Jesús, que según el Espíritu de Santidad fue designado o declarado como con poder hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, por medio de la resurrección, fue declarado, constatado, que evidenciado que Él es el Hijo de Dios, Jesús. Y aquí, por medio de una pseudo-resurrección, queda constatado que Él es el Hijo del dragón de Satanás. Sí, una copia igual. Aquí lo interesante del caso es que la gente termina adorando no solamente a la bestia, sino a este nuevo personaje, que es el dragón. O sea, Satanás se presenta ante el mundo como abiertamente... ¿Será este el Dios eh, extraño o nuevo que estaba, dirigiendo, eh, 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 con que, que estaba apoyándolo en su carrera política? La posibilidad es que se presente este Satanás ante el mundo como una alienígena que ofrece la cura o el antídoto o el que lleva a la humanidad a siguiente paso evolutivo. Apocalipsis 3, 4 dice claramente: Adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia. Y también adoran a la bestia Oye, ¿ves que se convierte en moribundo a un moribundo A un personaje lleno de, de poder? tú dices, pues yo quiero Oye, ¿quién no querría Evolucionar al siguiente nivel, con adquiriendo poderes Más allá de, de De los que normalmente tiene un ser humano? Sí Entonces, sucede esto Dentro de estos primeros tres años y medio Como se dan cuenta, hay muchos Va a estar tupido Sí Estarán muy entretenidos. Y es aquí donde el anticristo se exaltará a sí mismo sobre cualquier dios. Dice Daniel 11, 36-38. El rey hará lo que le venga en gana. Se exaltará a sí mismo y afirmará ser más grande que todos los dioses. Incluso blasfemará contra el dios de dioses. El éxito lo acompañará, pero solo hasta que se cumpla el tiempo de la ira. Pues lo que se ha establecido sin lugar a dudas ocurrirá. No tendrá ningún respeto por los dioses de sus antepasados Ni por el Dios querido por las mujeres Ni por ningún otro Dios Porque se jactará ser más grande que todos ellos Pues ya convertido en superhombre En su lugar rendirá culto al Dios de las fortalezas Que es este dragón que le dio este poder Un Dios que sus antepasados jamás conocieron Y lo engrandecerá con oro, plata, piedras preciosas y regalos costosos Y según la texto de Galicia 2, 4 reitera eso se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Entonces se convierte en un, mega, en un megalómano que busque la adoración de la gente, posiblemente pues convertido en el primer humano evolucionado. Y es aquí donde surge el falso profeta. Que seguramente va a tratar de contrarrestar el testimonio de los dos testigos fomentando el culto al anticristo o sea, tienes a los dos testigos haciendo calamidad inmedia y posiblemente pues obviamente tiene que tener el anticristo su también eh, promotor va a promover y va a dirigir el culto al anticristo Apocalipsis 13, 12, 12 dice después vi que la tercera la tierra subía a otra bestia que de la tierra subía otra bestia. Tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia cuya herida mortal había sido sanada. Sí, entonces, tiene su promotor, su PR, su... Eh, ¿Cómo se le llama? Gente de Relaciones Públicas. Y a este, a este personaje, chicos, ¿se le conoce? ¿Saben cómo se le conoce? Se le conoce... Este bestia, este dragón eh, uh, Que tiene los cuernos como de cordero Pero que habla como dragón se le conoce como el falso profeta Apocalipsis 6, 13 dice Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia de la, de la boca del falso profeta Tres espíritus malignos que parecían ranas Fíjate cómo habla de la boca del dragón Que es Satanás De la bestia, que es el anticristo Y del falso profeta Entonces ya salió de la entidad De este eh, ...personaje con cuernos de dragón pero que habla como dragón... ...cuernos de cordero pero que habla como dragón... ...y este compite con los dos testigos haciendo señales y prodigios... ...fíjate, porque dice 13 en 13 del 14, dice... hacía milagros asombrosos... ...incluso que, que cayera fuego del cielo a la tierra mientras todos observaban... ...con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia... ...engañó a todos los que pertenecen a este mundo les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte, y después volvió a la vida. ¿Qué hueso? ¿Te acuerdas cómo con Moisés en las plagas en Egipto sucedió lo mismo? Mientras que estaba Moisés y Aarón haciendo los señales y mandando las plagas y demás, acá los magos de Egipto, que tenían nombre, eh, se les estaban haciendo los milagros que estaba haciendo Moisés? Uh, y eso causaba que se endureciera el corazón de Faraón y su, y, su, y, su, y su equipo. Y aquí, ¿te imaginas lo que va a pasar? Oye, por un lado, testimonio de los dos de testigos, de de los y ves las señales, ves que mandan fuego y demás, ves todo lo que están haciendo. Y acá, contrarrestando ese testimonio, tú no sabes por cuál irte. Hasta van a hacer caer fuego del cielo como lo hacía. ¿Quién lo hizo? Elías. Elías. ¿Se acuerdan? Que sea probado que, eh, quién es Dios con el fuego que, que hizo caer del cielo. Sí. Y no solamente eso, sino que manda hacer una imagen, una estatua, avatar del anticristo. Es decir, dice Apocalipsis 13 el 14 el 15 Les ordenó que hicieran una gran estatua De la primera bestia, la cual estaba herida de muerte Y después volvió a la vida Luego se le permitió dar vida a la estatua Para que pudiera hablar, entonces la estatua De la bestia ordenó Bueno, so, aquí vemos que en esta primera parte Manda a fabricar esta primera estatua este, este avatar, esta inteligencia artificial Empieza la fabricación Chicos Obviamente, para hacerlo a velocidad de la luz tiene que estar todo listo y ahorita está avanzando todo para que esté listo para este, esta situación, chicos. Dentro de estos tres años y medio, ya con el Anticristo todo superpoderoso, ¿qué creen? Le dan matarile rilero, al Vaticano. El Vaticano es destruido por los líderes del gobierno mundial y el Anticristo. Apocalipsis 17, del 6 al 17, dice, «Los diez cuernos y la bestia que has visto le cobrarán odio a la prostituta, causarán su ruina». Le dejarán desnuda, devorarán su cuerpo Le destruirán con fuego Porque Dios les ha puesto en el corazón Que lleven a cabo su divino propósito Esta es la destrucción de Babilonia Que menciona Jeremías 50 Particularmente el versículo 9 que dice Porque yo movilizo contra Babilonia Una alianza de grandes naciones del norte Se alistarán contra ella Y desde el norte se verá conquistada Sus flechas son como expertos guerreros Que no vuelven con las manos vacías Qué fuerte Esta descripción de flechas como expertos guerreros encaja a la perfección con los actuales misiles, donde te apuntas y sí. Hacia el final de los siete, de los tres años y medio, el anticristo vence a los dos testigos y los mata. O sea, destruye el Vaticano y vamos a irnos tras los estos que nos están haciendo la vida de cuadritos. Porque dice 11 del 7 al 13 dice cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo sin fondo declarará la guerra contra ellos, los conquistará y los matará. Sus cuerpos quedarán tendidos en la calle principal de Jerusalén, la ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, la ciudad en la cual su señor fue crucificado. Durante tres días y medio, todos los pueblos y todas las tribus, lenguas y naciones se quedarán mirando los cadáveres. ¡Qué morbosos es estos chica. A nadie se le permitirá enterrarlos, los que pertenecen a este mundo se celebrarán y se harán regalos unos a otros para celebrar la muerte de los dos profetas que, les, que los habían atormentado. Pero después de tres días y medio... ¡Chan, chan, chan, chan! ¿No? Hay episodios en donde yo me gustaría estar aquí viendo este desenlace. chicos. Pero una cosa es ver, es, señor, déjame bajar tantito, de no sé, para ver la cara de la gente y ver esto. Si sí, dice... Después de tres días y medio, Dios sopló vida en ellos y se pusieron de pie, ¿te imaginas? El terror se apoderó de, de todos los que estaban mirándolos. Luego una fuerte voz del cielo llamó a los dos profetas, suban aquí. Entonces ellos subieron al cielo en una nube mientras sus enemigos los veían. En ese mismo momento hubo un gran terremoto que subió la décima parte de la ciudad. Murieron siete mil personas en el terremoto y todos los demás quedaron aterrorizados y dieron gloria al Dios del cielo. Ay, qué desenlace, chicos. Oye, esto de partir con broche de oro, después de tu, de, de tu testimonio está impresionante. Qué fuerte, ¿no? Bueno, como parte en la Biblia te, te me, hay muchas descripciones, chicos. No estoy siendo exhaustivo. te vas a encontrar partes en la Biblia donde te, te encuentras que da más detalles de este episodio, por ejemplo durante esta primera parte eh, durante esta primera mitad el anticristo toma control de varios países, entre ellos Egipto, ¿Y el que dice? Isaías 19 de 4 10 entregaré a Egipto a un amo duro y cruel ¿quién es este amo duro y cruel? el anticristo un rey feroz los gobernará dice el señor el Señor de los ejércitos celestiales las aguas del Nilo no subirán para inundar los campos el hecho del río estará totalmente seco ¿quién crees que hizo esto? los dos testigos que mandaban vas viendo cómo se va embonando todo los canales del Nilo se secarán los arroyos de Egipto se apestarán por la podredumbre de las cañas y los funcos toda la vegetación de las orillas del río y todos los sembrado, sembrados en sus riberas se secarán y se los llevará al viento los pescadores se lamentarán porque no tienen trabajo se quedarán los que lanzan sus anzuelos al Nilo y los que usaban usan redes se desanimarán no habrá lino para los cosechadores, ni hilo para los tejedores. Estarán desesperados y todos los obreros tendrán un corazón angustiado. Que necios son los funcionarios de Suán. El mejor, consejo que, puede, el mejor consejo, consejo que puede dar al rey de Egipto es absurdo y equivocado. Se seguirán jactando de la severidad delante del faraón. Entonces, aquí Egipto es azotado por el anticristo y las plagas derramadas durante el juicio de las trompetas o por esos dos testigos va a afectar a esto. Y una imagen de esto. Hasta aquí, chicos. Es la mitad, sí. Va a estar intenso, ¿no? Entonces comienza la gran tribulación. Para este punto, el anticristo tiene autoridad absoluta, absoluta, por los últimos tres años y medio. Apocalipsis 17 del 2 al, al del, del 12, versículo 12 y 17 dice. Los diez cuernos que has visto son diez reyes que todavía no han comenzado a reinar, pero por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, que es poner su poder y autoridad a la disposición de la bestia. Es decir, ¿se van a someter? Versículo 17 dice, ellos estarán de acuerdo en entregarle a la bestia escarlata la autoridad que tienen, y así se cumplirán las palabras de Dios. Apocalipsis 13, 7 dice... Que al anticristo se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo, toda tribu, lengua y nación. Aquí se convierte en el amo y señor de la tierra, chicos. Dice, versículo 15, se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses, que son tres años y medio. Son los últimos tres años y medio. Y es aquí donde la adoración del anticristo, al inicio, era se la ganó. Fue inspirada por lo que porque se convirtió en superhombre y demás, pero luego se vuelve obligatoria a nivel mundial. Porque Luís 13, 15 dice que la imagen del Antiquísimo, construida por el falso profeta, ordenará la muerte a todos los que no la adoran. Dice el versículo 15: Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia que, para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran la imagen. Habían visto que seguramente se va a fusionar el anticristo con la inteligencia artificial, cosa que ya está en marcha en la élite científica y demás, que quieren fusionar al ser humano con eso. Y este personaje va a ser el primero que logra hacerlo. El primero y el último. <risa> Entonces, para asegurar el culto del anticristo, simplemente la marca que se vuelve obligatoria, sin la cual no pueden comprar ni vender. Fíjate hasta cuándo se da la marca, chicos. Entonces si tiene duda de que, oye, es que van a poner la vacuna, va a ser la marca del anticristo, bla, bla. No, 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 no. O sea, fíjate hasta dónde y el contexto en el que se da. Dice, porque le 13, el 16, al 17. Además exigió que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie puede comprar ni vender nada sin tener esa marca que es el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. Pero es una marca que, que da lealtad a este falso Mesías y, y va a tener el efecto de que no vas a poder comprar ni vender si, sin eso. Y en su posición con, como Dios va a hablar cosas contra Dios y contra su pueblo. Versículo 5 de Apocalipsis 13 dice, A la vez se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios. Daniel 7, 8 dice, El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería insolencias. Daniel 11, el 36, el 37 dice, El rey hará lo que le venga en gana, se exaltará a sí mismo y afirmará ser más grande que todos los dioses, incluso blasfemará contra el Dios de dioses. Sí, no tendrá ningún respeto por los dioses de sus antepasados, ni por el Dios querido de las mujeres, ni por ningún otro Dios, porque se jactará de ser más grande que todos ellos. El versículo 25 del capítulo 7 de Daniel dice, desafiará al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo. Procurará cambiar las leyes los, de los santos y sus festividades sagradas y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Cómo que va a desafiar al ante, ante y Si él tiene todo el poder, ¿por qué hablar... Tanta insolencia contra... Contra el Altísimo. Porque está preparando a la gente para la última guerra de guerras. Que es la guerra contra... Contra el Altísimo con el que está hablando. Contra Jesús. ¿Estamos conscientes? Entonces, con toda la autoridad, chicos el anticristo pone fin a los sacrificios y a las ofrendas del templo y coloca su estatua imagen o su avatar en el lugar santísimo y tiene sentido se iba a poner o poner a todo lo que se llame Dios o sujeto de culto y es el, el último lugar de culto y el principal lugar de culto y ahí toma control de eso, dice en versículo 15 Luego se le permitió dar vida a la estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua, la imagen de la bestia, ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. y lo que dice, 2 Tessalonicenses 2, 4, Se exaltará a sí mismo el Anticristo y supondrá todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el Templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. ¿Quién se sienta en el Templo? El Anticristo. Sí, pero Mateo 24, 15 dice... Por tanto, cuando veáis en lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, patitas para correr. Jesús dice que es la abominación, este ídolo. Cuando la Biblia habla de abominación, está hablando de un ídolo. Y Juan dice que es el mismo anticristo. Parecía que se contradice, pero cuando ahorita con la información que tenemos en, en vista, sabemos que se va a fusionar esos dos entes. Sí. Entonces va a ser el mismo anticristo fusionado con esta imagen que la que se pone ahí. Dice Daniel um, 11:31, y se levantará en su en su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Y la abominación desoladora, chicos, encaja a la perfección, porque es una abominación, es un ídolo. Y desoladora, ¿por qué? Porque causa desolación. Cualquiera que no la adore, ¡buah! cuello. Daniel 12:11 dice, desde el momento en que se detengan los sacrificios diarios y coloquen la abominación de desolación para ser adorado, habrá 1290 días. Okay. Entonces, aquí entonces el anticristo pone fin a los sacrificios. Todo Israel, Israel es traicionado por el anticristo y comienza el último holocausto judío. ¿Cuál fue el primero? El de Hitler. Murieron con Hilter seis millones de judíos. Uno de cada tres judíos de ese entonces. Bueno, uno de cada tres judíos. Aquí, vamos a ver cómo está. Sí, con la profanación del tercer templo, entonces, eh, lo, la seguridad de los judíos se, se va desquebrajada. Ellos estaban seguros con el trato o el pacto que tenían con el anticristo, chicos, y se vieron traicionados. Lo que decía eh, la Biblia en, en Isaías 28, 18, que dice: Anularé el trato que ustedes hicieron para burlar la muerte y revocaré su acuerdo para evitar a tumo Cuán terrible enemigo, cuando el terrible enemigo arrase la tierra, ustedes serán pisoteados. Qué terrible. ¿no? Eso pasa cuando busca refugios en otros que no es en Dios. Amós 9, 10 dice: Morirá la fila de espada todos los pecadores de mi pueblo, todos los que dicen no nos alcanzará la calamidad, jamás se nos acercará. Estaban un grupo de los judíos confiados en que habían hecho el pacto y que nos va a alcanzar la calamidad, que habían burlado la muerte con el pacto que tenían, y se dice, van a ser los primeros que van a tronar como palomitas, chicos. Sí. ¿Y qué sucede? Manda a matar y tomar cautivos a todos los judíos que se resisten al culto al anticristo. Sequerías 13, del 8 9, dice: Dos tercios de los habitantes del país serán cortados y morirán. Dos de cada tres judíos van a morir, chicos. Dice el Señor: ¿pero quedará un tercio en el país? <ríe> ¡Qué fuerte! A este último grupo lo pasaré por el fuego, lo haré puros. Lo refinaré como se refina la plata y los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre y yo le responderé les diré, este es mi pueblo y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios ¡qué fuerte! de todos solamente un tercio Isaías 33, de 7, 9 dice pero ahora tus valientes guerreros lloran en público, tus embajadores de paz lloran con amargura con amarga desilusión tus caminos están abandonados ya nadie baja por ellos, los asirios rompieron su tratado de paz y no les importan las promesas que hicieron delante de testigos no le tienen respeto a nadie la tierra de Israel se marchita con el duelo. El Líbano se seca a causa de la vergüenza. La llanura de, de Sarón es ahora un desierto. Y el carmelo han, y el Carmelo han sido. ¿Sí te, sí, ¿Se han dado cuenta el, el, el señor que va pintando de cómo va a estar la desolación que va a traer el Anticristo? Zacarías 14, del 1 al 3, dice, Jerusalén, viene un día para el Señor cuando tus despojos serán repartidos en tus propias calles. Movilizaré a todas las naciones para que peleen contra ti. Te conquistarán, saquearán tus casas y violarán a tus mujeres. ¿Está viendo el escenario? La mitad de tus habitantes irá al exilio, pero el resto del pueblo se quedará contigo. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando pelea en el día de batalla. Joel 3, del 1 3, habla de, de, a detalle también de este episodio. Dice que eh, Dios va a juzgar a, a las naciones... Por hacerle daño a mi pueblo y a mi posición preciada. Por dispersar a mi pueblo entre las naciones. Y por dividir mi tierra. Tiraron los dados para decidir quiénes de mi pueblo serían sus esclavos. Canjearon niños por prostitutas y vendieron niñas por tan solo suficiente vino para emborracharse. Suena bien macabro todo esto, ¿verdad? No por nada se le conoce como la gran tribulación, chicos. ¿Sí? Algunos tratarán de salvar su vida volviéndose el Anticristo. Daniel 11.30 dice, sin embargo, descargará su enojo, el Anticristo, contra el pueblo del pacto sagrado y, pre y premiará a los que abandonen el pacto. Sí. Daniel 1132 dice que el Anticristo capturará con adulaciones a quienes desobedecen el pacto. Sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. Los líderes sabios instruirán a muchos, pero esos maestros morirán a fuego y espada, o los encarcelarán y les robarán. Durante estas persecuciones recibirán poca ayuda y pocos y muchos de los que se unan a ellos se, no serán sinceros. Algunos de los sabios serán víctimas de la persecución de esa manera que ellos serán perfec se perfeccionarán, se limpiarán y se refinarán hasta que llegue el, el tiempo del fin. Porque la hora señalada todavía está por venir. Entonces, menciona que en Isaías 17 en Isaías 17, del 1 al 6 habla de que Ciudades de Israel quedarán destruidas, chicos. Habla de varias ciudades que van a quedar destruidas. Sí. Uh, dice, sus ciudades más grandes quedarán como bosques, desiertos, como la tierra que abandonaron los hebreos los y amorreos cuando llegaron los israelitas hace mucho tiempo. Estarán totalmente desoladas. ¿Por qué? Porque te has apartado de, del Dios que puede salvarte. Te has olvidado de la roca que puede esconderte. Y el desierto. Sí. Va a quedar, va a quedar terrible. Y será el tiempo de mayor angustia en la tierra. Fíjate que son palabras mayores. Dice Mateo 24-21, perdón. Habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo y jamás habrá una angustia tan grande. Por eso se le llama la gran tribulación. Daniel 12 1 dice, en ese tiempo se levantará Miguel el arcángel que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá una, un tiempo de angustia como no la hubo desde, el, desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento, cada uno de tu pueblo que tiene su nombre escrito en el libro será rescatado. ¿Quiénes son estos que son rescatados? Los elegidos, chicos. ¿Sí? Jeremías 37 dice, en toda la historia nunca ha habido un tiempo de terror como este. O sea, te lo vuelvo a repetir en varios pasajes. Si no entendiste en Daniel, Jeremías y en Mateo, chicos. Órale. En toda la tierra nunca ha habido un, ter un tiempo de terror como este. Será un tiempo de angustia para mi pueblo Israel, pero al final será salvo. Fíjate cómo viene la angustia, pero con esperanza. Pero al final será salvo. Daniel 12:7 dice, durará por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Cuando finalmente termine el quebrantamiento del pueblo santo, todas estas cosas habrán sucedido. Entonces, una parte de los judíos, los que hicieron caso a la, a la advertencia de Jesús encuentran un refugio temporal en el desierto. ¿Sí? Jesús dio la advertencia, Mateo 25 del 14 al 21, 24, 24, dice, En todos los que estén en Judea huyen a las colinas, los que estén en la azotea no bajen a la casa para empacar, la persona que esté en el campo no regrese ni para buscar un abrigo, qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que mamantan, lloren para que lo, la huida no sea en invierno o en día de descanso pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo y jamás habrá una angustia tan grande fíjate, ¿para quién va dirigido esto? los que están en Judea y la señal de eso es cuando vea la abominación desoladora de la que, de la que habló el profeta Daniel Esta es la señal oye le pusieron, ¿qué haces? huir ¿Sí? Sí, sabes que es tiempo de huir y es, y, y es, habla Jesús de que es Rápido, no vayas a empacar No, dice, no vayas a hacer que es empacar es, Sabes que, ¿viste eso? Corre por tu vida ¿Te ven el estrés? O Así sea, es, yo está estoy diciendo O sea, le está poniendo mucha emoción a esto Apocalipsis 12, del, de 5 al 6 Habla de esta huida dice y la mujer huyó al desierto, a un lugar donde Dios la había preparado, para que ahí la sustentaran durante 1260 días. Versículo 3 al 16 dice, Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer dos alas de la, de la, de la gran águila para que vol volase de, delante de la serpiente al desierto, a su lugar. Donde, susta, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió, abrió su boca y tragó el río que el dragón había hecho de su boca, que el dragón había echado de su boca. Entonces está hablando de que ahí va a ser resguardada, el dragón va a tratar de, de, de mandar inundación, pero la tierra ayuda. Pero... Ahí es donde va a estar sustentada por 1260 días, que son tres años y medio. ¿Dónde va a ser esto? Eh, lo que se estima que va a ser en Petra. ¿Alguien ha ido a Petra cuando ha ido a Israel? Ahí es donde se cree que van a ir los judíos a ser resguardados, el pequeño remanente. medio de esta situación, chicos, en medio del último holocausto y la última huida, Dios tiene más todo, todavía. Ok. Ah, perdón. Suceden las últimas copas de Dios. Las últimas copas. A ver si las apunté. No, las últimas copas. Primera copa. Una úlcera maligna y pestilente sobre los que tienen la marca de la bestia. Aquí puedes saber que es después de la segunda mitad porque hay... Se pone la marca después a partir de la segunda mitad de, la, de los siete años de, de la tribulación, ¿sale? Dice, el primer ángel arrojó su copa sobre la tierra y toda la gente que tenía la marca de la bestia, que adoraba su imagen, le salió una llaga maligna y repugnante. Dice la otra versión, y apestosa. Sí, olía feo, imagínate. Es como que, Ay, viene el de la marca. Sí, feo. Apocalipsis 16, 3 de la segunda copa. Dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar... Y el mar se convirtió en sangre Como de gente masacrada Y murió todo ser viviente Que había en el mar ¿Te imaginas eso? O sea, todo el mar Muerto y convertido en sangre Apocalipsis 164 dice Los ríos, dice El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y mantiales Y esto se convirtió en sangre O sea, lo que quedaba Todo se convirtió en sangre Versículo 8 dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual permitió quemar al fuego, eh, con fuego a la gente. O sea, el sol quemó a los hombres con ráfagas solares, chicos. Versículo 10 dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor. La, las, la, las llagas el calor sin clima oscuridad o sea terrible y la gente piensa que en ese tiempo la gente va a estar comprando y viviendo y haciendo las cosas como si nada y le va a venir la venida al señor de sorpresa tú ves aquí alguna sorpresa tú ves la gente viviendo normal la tierra chicos se consume con las plagas Isaías 24, del 4 al 11, te habla una imagen de este episodio. Dice, escucha, «La tierra está de duelo y se seca. El suelo se consume y se marchita. Hasta los mejores habitantes de la tierra se consumen. La tierra sufre por los pecados de sus habitantes porque han torcido las instrucciones de Dios, han violado sus leyes y quebrantado su pacto eterno. Por lo tanto, una maldición consume la tierra. Sus habitantes tienen que pagar el precio por su pecado. El fuego los destruye y solo unos cuantos quedan con vida». Las vides se marchitan y no hay vino nuevo. Todos los paranderos suspiran y se lamentan. Se ha callado el alegre sonido de las panderetas. Ya no se escucha el fel los felices gritos de celebración y las melodiosas cuerdas de arpas tan silenciosas. Se han acabado los placeres del vino y el canto. Las bebidas alcohólicas se vuelven amargas en la boca. La ciudad se retuerce en el caos. Todas las casas están cerradas con llave para, no, para que no entren intrusos. Se imaginan? Se reúnen las turbas en las calles clamando por vino. El gozo se ha convertido en tristeza y la alegría ha sido expulsada de la tierra. Imagínense el escenario, chicos. ¿Sí es Isaías 24, le el 4 el 11. Y, todo, eh, y sigue del versículo 16 al 18: dice, Sin embargo, tengo el corazón cargado de angustia. Lloren por mí porque estoy marchitado sigue prevaleciendo el engaño y hay traición por todas partes terror, trampas y redes serán su suerte gente de la tierra los que huyen aterrorizados quedarán en una trampa y los que se esconden de la trampa quedarán atrapados en una red Apocalipsis 16 del 9 al 11 dice los hombres se quemaron con gran dolor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria y blasfemaron contra el Dios del Cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron sus obras, dice la otra versión. Qué fuerte, ¿no? ¿Tú ves a la gente viviendo una vida normal y el si Señor viene sorpresa? Están en el estado apocalíptico donde saben que es el fin. Sí. Entonces, en medio de esa situación, el, el anticristo hace guerra contra el resto de los santos y los extermina. Apocalipsis 12.17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes de ella, los que guardaron los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. O sea, se lanzó contra el último el casto judío, no pudo contra el remanente, me voy a eliminar al resto de los creyentes. Apocalipsis 13, 17 dice, también se le permitió hacer guerra a los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Lo mismo te dice en Daniel 7.25, y hablará palabras contra el Altísimo y los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y las leyes, y se entregará en su mano hasta su tiempo, tiempo y medio tiempo entonces eh, entonces va a quebrantar a los, a los, a los santos sí um, Apocalipsis 7 del 9 al 17 te menciona cuánta gente va a morir en manos del Anticristo bueno del Anticristo y también del de la primera parte del gobierno mundial, dice Después de esto una enorme multitud de todo pueblo, toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaba de pie delante del trono y delante del cordero. Tenían, vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. ¿Quiénes son, chicos? Multitud incontable de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Se le acerca el anciano a Juan. Le dice, entonces uno de los 24 ancianos me preguntó, ¿Quiénes son estos? <risa> ¿Quiénes son estos que están vestidos, vestidos de blancos? ¿De dónde vienen? Y dice Juan, pues no sé, tú sabes Señor Estos son los que murieron en la gran tribulación O sea La muerte y la persecución de los santos va Comienza desde el principio de dolores y va en aumento Hasta culminar con la persecución intensiva del anticristo Dice estos son los que murieron en la gran tribulación, Han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del cordero. Nunca más tendrán hambre ni sed, nunca más les quemará el calor del sol. ¿Te das cuenta cómo menciona parte de las plagas? Los dices? Sed, calor del sol, sí, las ráfagas solares, o sea, porque les tocó vivir estos chicos. Esta es la parte de creyentes que se menciona en Cantar de cantar Cantares 5 del 6 al 9. ¿Sabes que Cantar de Cantares también se toma, se toma como una alegoría de Cristo y la iglesia. Aunque tiene una aplicación a, a, la, a, la, a la vida de pareja. Dice, abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado. Son los que se quedan, chicos. Y tras su, tras su, hablar, tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo hallé y no me respondió. Lo llamé y no me respondió Me hallaron los guardas que rondan la ciudad Me golpearon, me hirieron Me quitaron mi manto de encima Los guardas de los muros mm. Esta es la novia que se quedó dormida Sí Esta es la novia que se quedó hay en la parábola en Mateo 25 de las, de las vírgenes, las que se quedaron sin aceite. Las que se han quedado sin aceite, chicos, son los que comienzan bien. Con muchos nos ha tocado que comienzan bien la fe, pero realmente no bien nacido de nuevo. Sí. El aceite es la permanencia en la fe, que es señal de un genuino nacimiento de nuevo. Sí. Porque, ¿cuántos han conocido que comienzan bien, emocionados y demás? Y. Claudica su amor, devoción para el Señor y lo que tienen terminan vi, teniendo es pura religión sin una relación. Sí. Entonces aquí elimina a los creyentes, chicos, qué terrible. Entonces por quién va a venir el Señor si eliminan a los creyentes? Pablo no sabía que iba a haber gente viva. Israel aquí entonces se encuentra entre la espada y la pared. Y todo el pueblo se convierte a Cristo y clama a Jesús por salvación. ¿Cierto <ríe> lo que dice? Y seguí es 31, versículo 6 a 7. Pueblo mío, aunque eres rebelde y perverso, ven, regresa al Señor. Yo sé que llegará el día glorioso cuando cada uno de ustedes desechará a los ídolos de oro y las imágenes de plata que han hecho sus manos pecadoras. El Señor también les da un llamado: ¡Ey! Son cabezones, pero... ¡Venga! ¿Y eso también aplica para ti? ¿Eres cabezón? Venga. <risa> Isaías 17, del 7 al 8, dice... Entonces por fin el pueblo buscará a su Creador y volverá los ojos al Santo de Israel. Y no buscarán ayuda de sus ídolos ni rendirán culto a lo que hicieron con sus propias manos. Nunca más se inclinarán ante los postes dedicados a la Diosa Cera ni rendirán culto a los santuarios paganos que construyeron. O sea, 5:15 dice... Entonces regresaré a mi lugar, hasta que, hayan hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí. Pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. ¿Qué es eso? ¿Yo qué entiendo de eso? El propósito de la gran tribulación, ¿sabes cuál es? Salvar a Israel. Es ponerlos en una situación de crisis tan terrible... Donde ya no hay salida, y no les queda más que reconocer que Jesús era el Mesías que ellos habían, eh, que debían haber aceptado hace dos mil años, algo tarde, pero por fin, sí, y es para llevarlos a quebrantamiento, y es lo que Dios hace con nosotros, chicos, sí, ¿no entiendes? Y por las pues, buenas, ándale, no, yo quiero así, eh, eh, quiero la, la, la estrategia de, de Israel, Señor, así, gran tribulación para mi vida, por favor. Permite, Dios permite así Estas tribulaciones Mateo 23 del 37 al 39 Dice No volverás a verme hasta que digas Bendiciones al que viene en el nombre del Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Está hablando de que ya hasta que reconoces que era Jesús y lo declaras como bendito Si sí. 12 10 dice Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como llora por, por hijo un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Pero ellos se dan cuenta que era el Mesías que crucificaron el verdadero Mesías. Dice Romanos 11.26 Luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y ese será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Aquí Israel, no solo en conversión individual, se convierte como nación entera, chicos. Daniel 12, uno dice, ¿Serán salvados los de tu pueblo, cuyo nombre se hayan anotado en el libro? ¿Cuántos? ¿Solamente una tercera parte, los demás? Joel 2, dos dice, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Es, es en este contexto, chicos. El él Israel invoca el nombre del Señor, claman a Jesús. Pues a algunos que están en el monte de Sion, en Jerusalén, escaparán, tal como el Señor lo ha dicho. Estos serán, se contarán entre los sobrevivientes a quienes el Señor ha llamado. Y si dios cuenta, 59, 7, dice, Te abandoné por un instante, pero con profunda compasión volveré a unirme contigo. Les el Señor, la paciencia. La... Zacarías 3:9 dice, a este último grupo lo pasaré por, por fuego y los haré puros. Los refinaré como se refina la plata y los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre y yo le responderé. Les diré, este es mi pueblo. Y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. <risa> Señor, por fin, ahora sí, la trama y esta persistencia del amor de Dios es. Solamente por. El pacto de amor que celebró con Abraham, de que iba a ser fiel a su descendencia, chicos. ¿Te das cuenta? Por eso lo mejor que puede hacer por tu descendencia es ser fiel a Dios. Sabes que el Señor va a, ocupar, a ocuparse de, 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 de tu descendencia. Entonces el pueblo Israel clama al Señor porque están en un punto de, de crisis donde el, el anticristo los tiene entre la espada y la pared. Y en cualquier momento puede llegar a eliminarlos. De hecho, dice Jesús, la Biblia dice que si el Señor demorara en llegar. Nadie sobreviviría. Nadie sobreviviría. Por esta situación tan tremenda, Mateo 24-22 dice, de hecho, a menos que se corte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobreviviría, pues se cortará por el bien de los elegidos de Dios. ¿Quiénes son los elegidos? Este tercio permanente de Israel. Entonces cama, Señor, y el Señor escucha desde el cielo. el Señor empieza entonces a, su, a sonar la trompeta y llama a su ejército para no alistarse para su regreso. y de eso vamos a ver la próxima sesión se termina con oración Amado Padre Celestial damos gracias Padre porque tú has revelado esta palabra que trae consuelo Señor que trae esperanza a los que vayan a vivir en ese tiempo de gran dificultad Señor gracias porque tú has buscado con gran claridad Señor lo que está por suceder en el mundo Señor Queremos pedirte, Señor, porque es personas que Van a ser los creyentes de la tribulación, Señor Para que Tú les des la fortaleza Para resistir lo que va a devenir, Señor Y puedan ser esos valientes que hablan Tu Palabra Con, con diligencia, Señor Para alcanzar a esos millones Que se de a convertir, Señor Queremos pedirte, Señor Que Tú les ayudes a, 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 a realizar esa gran cosecha, Señor A traer esa gran cosecha de almas, Padre, que Tú seas con ellos Dándole estrategias, proveyéndole, Señor, lo que necesitan, Padre. Pedimos, Señor, también que nosotros, Señor, que estamos de este lado, Señor, de... Pedite que Tú nos ayudes a alertar a todos su que podamos, Señor, para que pueda partir mayor número de personas en el rapto, Señor, y no les toque vivir ese tiempo tan terrible que vendrá sobre la tierra, Señor. Ayúdenos, Señor, en nombre Jesús. Amén. One day, Jesus is coming. My prophetic word to you this morning is: get ready, get ready. Uh -huh. Uh -huh.